0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes. Van a querer, van a querer, van a querer.
2: Mira nomás los pelos que trae. Como tiene un espejo.
1: empleados de comercio son los peor pagados del país, gana más una empleada doméstica o un chofer se enciende al rojo vivo la política en Veracruz, entre el gobernador y el gobernador electo, no más las patadas se oyen, el número nacional de emergencias 911 despega lenta pero muy lentamente, será hasta el 2017 cuando funcione al 100%, Luego de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Guadalajara, los robos y la extorsión a comerciantes ha crecido preocupantemente. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las selfies por la paz en los Juegos Olímpicos. Roban a punta de pistola a un bebé de nueve meses en Puebla. El reportero del barrio tiene todos los detalles. Oigan, se manchan neta. ¡Los detalles! de la Copa MX y los pormenores olímpicos están con la bacha y el cerillo que están en... Brasil. Una vez más está el equipo completo así que comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es martes hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas no aquí se la explicamos
2: con huevos
1: ...y trabajadores de comercio... ...son los peores pagados del país... ...de acuerdo con informes... ...del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...los estados con menores incrementos salariales... ...son Guerrero, Oaxaca y Michoacán... ...mire, no les alcanza para nada... ...usted dígame... ...la gente que gana el salario mínimo... ...y trabaja cinco días a la semana... ...en estos momentos, ahorita mismo... ...anda cobrando más o menos... ...un sueldo de 350 pesos... ...¿quién vive con eso?... Mire, digamos que el kilo de huevo está a 20. El kilo de aguacate, mmm, hombre, pues ya eso es un lujo, 60. Dos kilos de azúcar, 39. El jitomate, cebolla, limón, andan en 17, 16, 39, 12, 46. El bolillo a 1,50. ¿Realmente cuánto se puede comprar con 350 pesos a la semana?
3: No, pues nada.
1: 700 a la quincena. ¿Quién vive con eso? En la línea ya está don Zacapatacu, maestro de la construcción y otras actividades. Maestro.
4: Ay, Zacapatacu.
1: Buenas tardes, oiga, ¿cómo le va con su sueldo?
4: Aquí nomás trabajando en la construcción, remojando la mezcla, alineando los tabiques, cargando los botes, pechar un colado... Como pez, mendigos vos, ya saca patá. ¿m?
1: Ya me imagino. Tengo en mis notas que usted es albañil y de los buenos, ¿no?
4: Es correcto, aquí estamos dándole a la chamba. Saca patá,
1: Sí, veo, 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 veo. porque cuántas horas trabaja al día?
4: Yo, horas, quién sabe, trabajo mm. toda la mañana para poder desayunar, y toda la tarde para poder comer, y toda la noche para poder cenar. Saca patá. ¿m?
1: Ah, ya entiendo. Piden la mañana, a la mediodía y a la noche. Claro, de veras que algunas veces no les queda de otra. Acompletan pa'l gasto como pueden. Y es tan dura la quincena que no les queda más que decir...
4: Saca, pata ¡Tacaña!
1: Continuamos en Duro y a la Cabeza.
4: Las noticias te las dejamos
0: en...
2: Duro y a la Cabeza. Atención pueblo mexicano. Como lo advertimos en este noticiero, el hecho de que la tormenta Earl llegara a tierra como depresión tropical, y no como huracán, sería desastroso, y lo fue. En caso de que Earl cruzara como huracán el territorio, hubiera sido menos dañino por su velocidad de movilidad, sin embargo, el hecho de ser tormenta lo hizo desplazarse lentamente, haciendo llover sobremojado por más de 72 horas seguidas en el sureste mexicano. Obviamente los más de 45 muertos que hoy se reportan de manera extraoficial pudieron evitarse con una buena aplicación de un programa de evacuación y alerta, pero Protección Civil se confió, y al ver que no llegaría como huracán minimizó la importancia y la contundencia de la tormenta Erl, y hoy vemos las consecuencias. Por eso, en estos momentos podemos ver la enorme movilización que existe en torno a la Tormenta Javier, que podría llegar como huracán a Baja California Sur. Ahora sí vemos desplazamiento de personal, alertas en televisión, radio e internet, cobertura nacional a un evento con el que alguien se quiere enjuagar la sangre, que le dejó la Tormenta Earl en las manos. Desde aquí nuestras condolencias para los deudos de Earl. y deseos de fuerza para los que están por enfrentar la furia de la naturaleza que como siempre se está ensañando con los más débiles del pueblo mexicano pueblo mexicano pueblo mexicano
0: la cabeza!
1: comienza el largo camino hacia el 911 como número de emergencia nacional inicia en octubre y arrancará en 16 entidades federativas. Estará implementado al 100% en todo el país en junio del 2017. Atenderá llamadas de primeros auxilios, se tomarán reportes, se enviarán patrullas y se atenderán emergencias. En diciembre iniciará la localización de números fijos. En marzo del 17, la geolocalización de números móviles. Van a empezar en Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo... Sonora, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Nayarit y Oaxaca. Y en una segunda etapa, pues todos los demás, no se los voy a cantar, ¿verdad? A ver, déjeme marcar. Bienvenidos al 911. En este momento no estamos atendiendo. Favor de marcar en octubre. Oiga, pero tengo una emergencia. Entienda que aún no arranca el servicio. Si tiene una emergencia, encomiéndese a algún santo. ¿Eh? En este país es lo que hay. Oiga, ¿y qué van a hacer con los teléfonos de usuarios que inician con 911? Se van a cuatrapear, ¿no? Hay 200.000 usuarios que inician con 911. Se les tendrá que cambiar el número. Gracias, señorita 911. Este será el número de emergencias en México. En este país el asunto, pues, no es tener eh, o no tener el 911. Es que funcione, que contesten, que las patrullas lleguen ipso facto y que el 911 no termine en un chiste, ¿verdad? Si ya terminó de reportar su emergencia, siéntese. Siéntese a esperar a que llegue una patrulla y cuelgue ¡Duro y a la cabeza! Antes del corte comercial, escuchamos sus mensajes. Llegan todos los días al buzón de voz de Duro y a la cabeza. En el WhatsApp, le mande su nota de voz, 664-486-6901.
2: Saludos para toda la banda de guanatos. Tantán se acabó corta. Un saludo para Chevin,
4: de San Lucas. ¿Okay? Sí. ¿Para Carpis? Para Carpis. Parece a Carpis.
3: Mete de las velocidades y no alcanza. Se puso unos tacones. con oh, meter las velocidades. Y un saludo para el Cabezón de ahí de. ¿Ah? Pues como a Titlán, que no le da de comer a sus chalanes. De parte del Chevo.
2: Aquí duro y en la cabeza. Reportándose desde Tijalapa Veracruz. Un saludo aquí para todos los barrios del Tronconal que escuchamos bien arriba aquí hay mamacita la la Lola Meraz aquí un saludo hay también para los chicanos bye adiós corta mamá, a ahí, tú, a poquito,
0: acá,
5: ¿no?
6: y a la casa y a la vi y a la Lizeth ah. y a la Bini, y al Paco que están ahí trabajando el Paco está haciendo mayorita y quiero también mandarle un saludito a mi mamá que está trabajando en el restaurante Conmigo y a mi hermana la Dani este, 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 ¿Ah? y a toda la raza de la FM, estoy mejor aquí con todos los transmitidores de la FM.
4: Hola, buenas tardes, duro y a la cabeza. saludo para todos los transportistas de Ajalpan, que todos son huevos.
1: los, búsquelos, los, escúchelos, pero sobre todo, infórmese...
0: Duro ya la cabeza!
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y también nos tiene las malas de las mentadas selfies por la paz en los Juegos Olímpicos.
3: Alice, ¡Oh, ¡Hoy es martesito! ¡Y tenemos la buena! Hoy se cumplen tres añitos del inicio de la campaña aérea en contra de los terroristas del Estado Islámico. Francia, Bélgica, Turquía, Rusia, Estados Unidos y muchos otros países forman la coalición que busca terminar con estas alimañas que tienen los días contados. ¡Muy bien! ¡Ay, la mala! En estos tres años se han realizado 14 mil operaciones aéreas y se han gastado miles de millones de dólares y francamente no se ven resultados positivos. ¡Todo lo contrario! ¡En serio! Cada vez que los atacan se fortalecen los yihadistas ¡Ay! y a mí me da como que miedito. ¡Ah! Olímpicos porque en ellos podemos ver una luz de esperanza para que los países encuentren la paz. De hecho, la moda olímpica es que deportistas de países en conflicto se tomen selfies juntos para demostrar que todo problema puede solucionarse. Ay, la mala. La gimnasta surcoreana Lee Eun-ju se sacó una fotito con la gimnasta norcoreana Hong Eun-jong y se convirtió rápidamente en un icono de paz en redes sociales. ¡Uy, qué lindo! Lamentablemente, el tirano dictador de Corea del Norte ya amenazó con castigar a la gimnasta por sonreír y hablar con el enemigo. ¡Uy, a ver si no la desaparecen! Como muchos otros que desobedecen a Kim Jong-un. ¡Pobre! ¡Ya me ¡Para Derry a la cabeza! más! Lola, miras. Y la ¡Oh! ¿Y si dijo... Piracite, Jimmy. El que quieran.
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio. Ya está aquí con sangre. Con balas. Y con rock and roll. Reportero.
4: Muchos mensajes, esto del de crimen en contra del director de Miss World Mexico, que don, don Hugo Rubén Castellano, a 35 años de edad, originario de Jalisco, fue asesinado después de que coronara Miss Sinaloa a una señorita que prefiero omitir el nombre para no involucrar así sentimientos, ¿verdad? digamos que nada más le vamos a decir Melissa. coronó a Melissa sale del evento el vato y amanece muerto ejecutado y pues las autoridades nada más dijeron no, es que andaba en un vehículo robado el vato por eso lo clavaron, porque la camioneta y el Cherokee que traeba tenía dueño y bueno, yo no sé lo, lo mataron por porque traía el carro robado no y uno se queda así no tendrá que ver más bien con los eventos de belleza, de que tanto se habla, tanto se dice, pues, de que están, pues ya sabes bien maleados, pero pero nomás es chisme, ¿eh? y por cierto, me lo dicen mucho a través de redes sociales, no sean chismosos. Oye, ¿un adolescente de 15 años de edad asesinó a balazos? Primero, a doña Lorena, su mamá de 38 años de edad. Después, a Jazmincita de 25 años de edad. Y después, a una prima de 18, Carmelita. A las tres las mató. Mató al perro, mató al perico. Tú vas a decir, ay, ya, reportero, ya. es de neta. Yo sé que no me vas a creer, pero mató al perro y mató al perico también. En una jaulita está el perico. Ese nomás lo apretó así con saña. Todos muéranse. A uno de los cadáveres lo fue a tirar a un pozo seco que estaba ahí las otras las andaba queriendo enterrar cuando pues ya le cayó la agencia estatal de investigaciones, ya Dijeron, ya estuvo, vámonos. Por cierto, se desconocen los motivos, ¿no? O sea, ¿por qué el morro habrá actuado de esta manera o si está bajo los influjos de ya sabes, ¿verdad? pues O sea, habrá que investigar. En Puebla, la Fiscalía General del Estado ah, alertó con esto de la alerta Amber para encontrar un chamaquito de nueve meses. Se metieron unos rateros a un negocio. Los rateros, con pistola en mano, agarran una chamaca que estaba ahí, que tenía a su bebé a un lado, y la encierran en el baño, se llevan el dinero y se llevan a la criatura. ¿Qué se llevaron la criaturita? Mira, dispénsame, te voy a pedir una disculpa, por, te voy a ofrecer más bien, va, ¿Por, ¿Por qué te voy a pedir que te disculpes, no? Te voy a ofrecer una disculpa, ah, no tengo el dato si, a, si ya apareció el chamaquito o sigue extraviado, por vía de mientras, mira, los delincuentes nomás iban por la feria, dice la, la, la muchacha, la mamá de la criatura. Yo estaba aquí, llegaron ellos preguntando precios, etcétera, etcétera. Yo los estaba atendiendo cuando me sacan las pistolas. Yo de inmediato les di los dineros, no, no juntaba dos mil pesos, eran mil ochocientos. Se los di y me dicen, ahora métete para el baño, no que mi niño, que métete para allá, que no, que mi hijo que se lo llevaron. Dios quiere y todo esté conviene. Ay no. Ya, tan, tan se acabó, corta. Esto es el podcast de Duro ya la
0: cabeza.
1: de la Copa MX y los pormenores olímpicos están con la bacha y el cedillo que están en Brasil. ahí imagínense con mi tanga amarilla. Tu y mis cascabeles en los pechos. Tu di du ahí bueno ya.
5: ¡La bacha, la bacha, la bacha! ¡Copa MX! ¡Fecha 3! ¡Qué olimpiadas ni qué nada! ¡Aquí sí hay acción! Sí, pues es que los chavos de la Sub-23
6: juegan hasta mañana. Hay que entretenerse en algo, ¿no? Entonces, 7 de la tarde, dos partidos Lobos-Buap, enfrentando al Diablo Rojo del Toluca, que quiere seguir con su rachita ganadora de haberle ganado al Pachuca, ir a pegarle al líder, al campeón, y ahora quiere pegarle al Lobos-Buap. Y si no le gusta ese, el Celaya FC
5: enfrenta al Atlante. Y si ya de aburrir se trata, pues también están los mochis recibiendo al Monarcas Morelia. Que pues tampoco crea que usted que... ¡Uy, qué prendidón,
6: eh! Sí, hay que estar más pendientes de cómo está el profe Mesa. No se nos vaya a dar otra taquicardia. ¡Qué susto nos sacó, profe! Eh? ¡No vuelva a hacer eso! Llévese su tecito acá de tila para el susto, para bajar el estrés. Y jugadores, ya me lo hagan enojar, están viendo? Y bueno, a las 9 de la noche también el Coras FC recibe a los leones negros de
5: la UDG. ¡Puro jejeje! Je, je. Y luego ya, más en la nochita eso de las nueve, pues vamos a disfrutar de el encuentro, el cotejo entre mineros de Zacatecas contra venados de quién sabe dónde. ¿Ah? De Yucatán, güey. ¿eh? Bueno, pues son venados. Lo importante es que sean venados y que no sean de Mazatlán porque serían de béisbol.
6: Ya salió la lista de suspendidos de la Liga MX. no procedió la inconformidad del Ame Y pues Eriquito Pimentel se va suspendido un partido Así como también Fernando Meneses del Veracruz Y Adrián Luna también del Veracruz, que por insultar a los oficiales del partido
5: También hay uno de la máquina, Juliancito. Está suspendido también por manotear y por alegar y por lepero Oye, pero ya vámonos al Olímpico ...sí,
6: que por fin, albricias, ya por fin un mexicano agarró una medalla... ¿Ah? ...sí, una
5: de oro, pero a dos cuadras lo alcanzaron y ya está en el bote... <risa> ...hay posibilidades allá en lo que viene siendo el remo y no sé qué... ...porque en los clavadistas de sincronizado, pues iban un poquito desincronizados. ...y qué, bar, qué horrible se aventaron los los esos brincolines de ahí, de clavados... ...ahora sí que nos hicieron quedar bastante
6: maletas... Pero lo dicen con gran orgullo los del Comité Olímpico. Pero ya están entre los mejores 20 del mundo. Ah, Pero para eso de clavados, hubieran llevado políticos mexicanos. Eso, se clavan todo el oro y la plata.
5: Sí, por eso dicen que nosotros no ganamos nunca. Porque pues, desde chiquitos nos están mentalizando con eso de... ¿Oh? No quiero oro, ni quiero plata. Yo lo que quiero es romper la piñata, Naya. Y pues papuras piñatas, ¿verdad? Porque
6: pues ya dijeron, ¿verdad? Los del Comité Olímpico Mexicano Que pues eso está valiendo papuro puro sorbete, ¿no? La arquera Aida Román, nada Los clavadistas Iván García, Germán Sánchez, tampoco La alterista Patricia Domínguez, nada Ni más ni los boxeadores Joselito Velázquez y Juan Pablo Romero Pero también están los alteristas
5: Brenny Roque y Eva Gurrola Lo importante que los muchachos se diviertan, que tengan salud, que todo esté bien y que el comité olímpico pues, se lleve su tajadita, que se cobren las publicidades correspondientes, que se cobren las cuotas correspondientes, que cinchen de varo, dos tres de pantalón largo y los deportistas que sientan que se les apoyó. Lo importante no es ganar, sino viajar.
6: Pero bueno, ya vámonos, hijo, vamos a hacer una plegaria al Altísimo, vamos a irnos de rodillas allá a la villa, a que nos hagan el milagrito de una medallita. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que nos cuelguenos la medallita, les digo...
3: ¡Ah!